0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Для начала напомним информацию об изменениях в нашем вещании в связи с обострением эпидемической ситуации в Республике Корея. На следующей неделе, 28 и 29 декабря, Всемирное радио КБС отменяет подготовку новых выпусков передач «Экономика и технологии» и «О книжной полке». Вместо них в эфиры выйдут повторы передач, ранее прозвучавшие в нашем эфире – 31 декабря мы познакомим вас с десятью главными новостями уходящего года, а затем в эфир выйдет специальная программа «Провожая год минувший». В первый день нового года в эфир выйдет специальная новогодняя передача, в которой мы расскажем о корейской традиционной музыке.
0: Мы подготовили список наших официальных мониторов на наступающий 2021 год из 25 человек. Список размещен на нашем сайте в разделе «Объявлений воскресного журнала».
1: Почта недели.
0: Василий Гуляев из Астрахани пишет «В ожидании Нового года и Рождества искренне поздравляю вас всех с этими светлыми семейными праздниками. Пусть год уходящий унесет с собой все самое плохое, что он принес на землю – пандемию, смерти близких людей и знакомых, ту самую ситуацию, когда мы с опаской теперь общаемся с друзьями и знакомыми, да и то желательно в масках». Пусть все эти слова — самоизоляция, пандемия, коронавирус, локдаун — не появляются в нашей речи в году наступающем. Я желаю всем крепкого здоровья, семейного уюта и мирного неба над головой. Пусть в семьях будет мир и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. На лицах и в душе каждого из вас будут улыбки. Желаю, чтобы все проблемы остались в уходящем году, а Новый год принес радость и новые стремления. Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете. Успехов, благополучия, счастья всем вам! С Новым годом и Рождеством Христовым!
1: Большое спасибо за поздравления, и прекрасные пожелания. С Новым годом и Рождеством нас поздравили также Анатолий Клепов из Москвы, Николай Пригодич из Минска, Александр Щепочкин из Тулы, Михаил Портнов из Москвы, Виктор Варзин из Ленинградской области, Борис Мазуров из Московской области, Александр Янза из Гродницкой области. Ну а мы со своей стороны тоже поздравляем всех вас на Наступающим Новым Годом и желаем всем вам, дорогие наши слушатели, крепкого здоровья, успеха во всех ваших делах. И пусть наступающий год будет для всех нас удачным и обязательно мирным, пусть он будет лучше, чем год уходящий. И, конечно же, желаем всем вам веселых новогодних праздников.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 15 декабря в программе «Сиул сегодня» прозвучал рассказ о календарях. В этом году многие компании не выпускают корпоративные календари, что совпало с переходом на электронные календари. Интересно, будет ли выпускать KBS World Radio календари на 2021 год? Неизвестно, когда начнет функционировать почтовая связь, а это может оказать влияние на печатные издания и особенно на сезонные издания календарей.
1: Да, к сожалению, календарей в этом году у нас не будет. Просто невозможно их отправить нашим слушателям.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. Я очень рад, что Камила вернулась к работе спустя довольно продолжительное время. Конечно, это не означает, что Кирилл хуже вел программу «Музыкальный марафон». Вовсе нет. Просто слушая постоянно какую-то передачу, быстро привыкаешь к одному ведущему. Но вообще же вы все достойны самой лучшей похвалы, особенно в это непростое время».
1: Александр, большое спасибо вам за письмо. Мы тоже очень рады возвращению Камилы. И вы правы, к определенному ведущему быстро привыкаешь.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. «Благодарю вас за важное сообщение, направленное на укрепление дружбы между народами наших стран. Оно касается создания корейского индустриального комплекса в окрестностях Владивостока. Вы сообщили, что по договоренности с российской стороной южнокорейские инвесторы получат в комплексе «Статус резидентов».
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо, за внимательное отношение к нашим передачам. Конечно же, новости об укреплении сотрудничества между двумя нашими странами и нас тоже радуют. Викторина воскресного журнала
0: Сегодня мы подводим итоги декабрьской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос такой у нас был. Как называется новая программа укрепления связи Республики Корея со странами региона, провозглашенная на саммите Республика Корея-Асиан?
0: Правильный ответ – «Новая южная политика плюс».
1: Второй вопрос следующий был. Какая южнокорейская авиакомпания исчезнет в процессе слияния и поглощения?
0: Правильный ответ – Азиана Эйрлайнс.
1: И, наконец, третий вопрос был у нас такой. Какая южнокорейская фармацевтическая компания будет производить российскую вакцину против COVID-19?
0: Правильный ответ Джиэл Рафа.
1: Правильно ответили на все три вопроса нашей викторины 105 человек. У нас, как обычно, 15 призов, то есть 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Это Аникина Светлана, Гудзенко Владимир, Елишев Вадим, Исаева Ирина, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Лобоцеев Сергей, Лоева Любовь, Новиков Роман, Петров Сергей Портнов Михаил, Севчук Нина, Черепуха Антонина, Эскендеров Сергей и Яковкин Евгений.
0: А сейчас внимание наша очередная январская Викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в декабре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание, первый вопрос. Назовите политика, который хочет стать единым кандидатом от оппозиционного блока на выборах мэра Сеула. Второй вопрос следующий. До какой даты Республика Корея и США продлили соглашение о валютном свопе? И, наконец, третий вопрос. Какой объект нематериального культурного наследия Кореи включен в декабре 2020 года в список ЮНЕСКО?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 31 января. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 29 января в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее» и мы вступаем место в студии ее ведущим Денису Яну и Маше.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире очередная рубрика Живя в Корее русской службы Всемирного радио ТБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. У микрофона ведущие Денис Ян и Маша.
3: Здравствуйте, Денис, как у вас дела?
2: Здравствуйте, Маша. У меня, как всегда, все отлично. Как ваши?
3: У меня тоже сын нормально, Спасибо. Очень приятно услышать такое. Да, мы продолжим сегодня эту тему, начатую в прошлом выпуске. О чем мы поговорили в прошлом выпуске? Может быть, коротко напомните наших слушателей.
2: Да, мы вкратце рассказали, обсудили тему распределения домашних дел между супругами в Южной Корее.
3: Да. Такие очень много дел, и такие дела умно и равноправно распределять очень важно, мне кажется.
2: Да, очень важно. но да. и все же как корейские семьи распределяют эти вещи. В Корее есть статистика. А, О... я
3: знаю, что вы приготовили какую-то статистику. Да, Это будет просто... интересно для наших слушателей.
2: Да, небольшая статистика совершенно. Да. Вот. Просто наткнулся на одну статью. Mm -hmm. Она вот с сайта именно с, с правительственного сайта. То есть есть статистические данные, где говорится, что в 2006 году mm -hmm. 90% жен выполняли все домашние работы. Это в 2006 году. 8% семейных пар выполняли э, обязанности поровну и всего лишь 3 процента мужей выполняли все домашние работы mm. вот ну а что же у нас 2018 вот 2019 года я еще не увидел а вот за 2018 год была такая статистика что 76 процентов уже не 90 а 76 процентов выполняли домашние работы mm -hmm. потом 20 процентов это уже 22 раза больше да. Да, 20 процентов семейных пар выполняли обязанности поровну и все равно 4% мужчин выполняли домашнюю работу. Угу. То есть на самом деле это не такое прям, как бы я сказал, изменение для мужчин, угу. да. Но вот я смотрю, что все-таки женщины стали да. меньше этого меньше. делать, да. да? И семейные пары стали как-то делать это все поровну. Это да. вот прям большом. Но все-таки мужчины, получается, 4-3% это очень мало, я считаю. Да,
3: конечно, вот. да. Ну, это очень сложная тема, конечно. Но это зависит от человека все-таки. Есть у меня среди знакомых пары в которые, знаете, мужчина там больше занимаются домашними делами, а женщина меньше. И он мне говорит, что он должен заниматься больше, потому что у него больше сил. Это было очень интересно для меня, mm -hmm. да. Mm -hmm. Еще там, знаете, как много домашних дел вы делаете, mm -hmm. а, это неоднозначная такая тема. По-разному бывают ситуации в каждой семье, потому что возможно, что оба супруга работают. Так. В последнее время почти все молодые супруги, они оба работают. Да? Да, да, да. А еще да. бывает, что в семье только это мужчина работает, и наоборот только женщина работает. В такой, в этих трех ситуациях да, это положение все разное. И еще бывают такие ссоры, когда у вас супруги работают, как можно умно распределять эти домашние дела. Они стараются найти такой баланс в таких делах, но это, конечно, нелегко, потому что даже если мы, как мы перечисляли, это все домашние дела, мы, если там распределялись, вот а я согласна была там с этим, а вы тоже согласились с этим, да, mm -hmm. а мы там пополам как-то там поровну разделяли все эти домашние дела, но все таки так договорились, договорились, это одно дело, а в другое, а как мы выполняем эту работу? Потому что а, живя, конечно, не все там получается по плану нашему. Да? Если да. мы договорились, что я буду только готовить, а вы будете выносить все мусоры и собирать мусор, и все делаете. Угу. Ну, бывает, что возможно, что я работала и доплосно сидела на работе, поздно приносила домой, вообще у меня физически времени не было угу. да? готовить. В ну, такой ситуации, конечно, наш договор уже неисполняемый, такой получается. Поэтому это очень тяжело. Все эти договоренности применять очень тяжело получается.
2: Вы знаете, я вот смотрел под этим словом и в Гугле посмотрел, и где-то еще в Нейвере, то есть во всех поисковиках, и я нашел, наткнулся на приложение. Mm -hmm. Оказывается, есть в Корее такое приложение mm -hmm. «Распределение обязанностей в семье». Да. Я
3: Вы тоже, пользуетесь? Я тоже, нет, я этим не пользуюсь. Но, знаете, я тоже наткнулась на одну интересную страницу, так. где там были размещены эти целые списки распределения домашними делами между супругами.
2: Mm -hmm. Да, mm -hmm. было
3: очень интересно. Знаете, даже как можно разумно распределить эти домашние дела, они, знаете, такой список, такой документ покупают за деньги тоже. Бывает. Это было очень интересно мне. Я впервые узнала об этом. Это, знаете, это пустинг поставила одна женщина 82-го года рождения. То есть она замужем, и у нее двое детей, вот так. И она там пишет, что если у кого такая проблема, вот такой есть список. Кто хочет, давайте.
2: Ну <с> вот <stereotype> <dragging> <sympathża> <curs CDU> видите, получается да. все же здесь как-то, ну это на самом деле глобальная проблема, я считаю. Почему? Потому что ну, во всех странах, везде, я думаю, во всем мире есть такая проблема распределения обязанностей. То есть это совершенно разные факторы на самом деле существуют. Бывает мужчина зарабатывает меньше, бывает мужчина зарабатывает больше, правильно. Да. И это же тоже нужно как-то ставить да, в плюс, в минус. И как же это все балансировать? Вот. И я считаю, что Корея вот это вот, вот эти вот статистические данные, то есть в Корее занимаются этим серьезно. То есть это большая серьезная проблема, угу. чтобы не было таких, как сказать, разводов, да? Да, вот. да. Потому что я тоже знаю, что Корея находится в списке там, в топ-10, по-моему, по количеству разводов
3: mm -hmm. в мире. Очень печально, конечно. Да. Раньше невозможно было там подумать об этом. Ну, угу. я думаю, что с другой стороны, женщины корейские, да, стали. Um, проявите свой голос, я думаю, uh -huh. да, потому что они стали говорить об этом, что надо изменения, uh -huh. да. Я надеюсь, что, конечно, это приведет к лучшему, лучшей жизни да, для всех, для женщин и мужчин. А интересно будет узнать, как обстоят дела в России или в странах СНГ, может быть. Когда я там была студенткой в Москве, мне было очень интересно, что женщины возят машину, это не просто машина, а это автобус, троллейбус. А, угу. а, да, они просто водят так свободно, хорошо. Мне, знаете, было очень интересно смотреть на них. Потому что в те времена, это в конце 90-х, да, это в Корее было не очень распространено такое явление. Да, вообще там считали, что в Корее водить автобус – это мужская работа. Но в России уже там женщины там водили уже в те времена. Uh -huh. А еще там я слышала, что в России и в странах СНГ женщины очень сильные.
2: Есть такое понятие. Такое да. понятие есть. Да, Но знаете, да. у
3: нас в Корее на, наоборот. Мужчины предпочитают таких, знаете, очень стройных, такое, знаете, как это...
2: Дюймовочек um, любят, в общем. Я... Вот девочка, да, вот прям вот она миленькая, вся такая стройненькая, а, да, худая, да, да. беспомощная.
3: Такая. Да, именно таких женщин очень любят в Корее. Mm. Поэтому такие трудные работы и там трудоемкие такие работы, в основном, мужские работы, uh -huh. не для женщин, что ли. Но в России uh -huh. такого там, так считают меньше, мне кажется чем в Корее.
2: Но да. вы знаете, вообще в России тоже очень много, на самом деле, очень огромное население да. с, с, вот, разным, с большим количеством. Да, да. Mm -hmm. и я знаю, что есть женщины, которые и работают, mm -hmm. и еще по дому делают, а муж может быть просто там ну, дома сидеть, mm -hmm. ничего не делает. Бывают такие случаи, их как mm -hmm. бы тоже много. Mm -hmm. И из всего этого создается такое впечатление, что на самом деле российские там, женщины очень сильные. В плане, mm -hmm. ну, получается, что она вот прям э, всю семью выносит, то mm -hmm. есть э, откармливает, там, oh. зарабатывает, то есть. Делает все. Но я думаю, что в Корее тоже такое есть, но я да. думаю, что это не очень частое явление mm -hmm. в Корее, mm -hmm. потому что все-таки мужчины здесь больше работают, чем mm -hmm. женщины. Mm -hmm. По крайней мере, на, на сегодняшний день yeah. я, я думаю, что, конечно, mm -hmm. их стало больше женщин yeah. э, работающих, но э, я понимаю, что все-таки мужчины здесь больше как yeah. бы, работают. Mm -hmm. вот. И вообще, на самом деле, я считаю так, что в Корее мужчина все же более ответственнее подходит. Ну, как сказать, более ответственным. Мне, мне кажется, что он И просто посмотреть, например, там, очень много мужчин, я вижу, пап, да, mm -hmm. которые там с ребенком да. могут там с коляской где-то походить. Особенно могут, молодые, там,
3: молодые папы. Да, в, игр, да. В,
2: в игровые там, я не знаю, там на детских площадках. Очень да. много на самом деле пап. Да. пап, которые играют со своими детьми, и там они да. могут куда-то ходить, и по магазинам даже, кстати, ходят. И я знаю, что очень часто замечаю пап, это мужчин, которые отводят детей в садик, то да. есть я вижу, что... И, или приводят садика. Mm -hmm. То есть я такие явления вижу здесь часто. Поэтому я думаю, что есть какая-то ответственность у корейских мужчин, что вот это вот моя семья, и я должен там, наверное, помогать жене. Mm -hmm. То есть вот это я знаю, ну, да. как бы видно. Это, Поэтому... знаете, я
3: понимаю это, знаете, таким образом. А раньше у нас тоже такое было не очень часто такое явление... Раньше, конечно, например, в поколении моих родителей, да, в основном папы были очень заняты, они всегда почти находились вне дома, угу. очень поздно возвращались домой, поэтому, знаете, у нас есть такая редакторная передача, как, которую вы читаете, да, угу. там, помните, там было такое произведение, что «отец ушел на работу и не вернулся». И этот мальчик вырос, думая о том, что он покинул семью. Mm, да? Да, Но да, в конце да. концов, оказывается, что он не смог закончить свою работу и так не вернулся в семье, да. Да? Mm -hmm. получается. Это, конечно, там, отражает такую, некую картину корейского общества, я думаю. Да, раньше там корейские папы, корейские... Отцы, они очень больше работали, тяжело работали, и поэтому стали естественным явлением, что они работают, их нет дома, поэтому детей в основном растили мамы, mm -hmm. конечно. Поэтому mm -hmm. знаете такое смешное тоже возникает после того, как все вырастили всех детей и между этими супруги между собой разговаривают, и если у них дети Хорошо выросли, да? Это значит, что они оба старались. А если эти выросли не так, как надеялись родители, а вот мужчины начинают ругать своих жен: Вот из-за тебя ты плохо вырастила детей. Вот это твоя была обязанность, твоя была должность. Вот как ты сделала это. И вот начинает жена там кричать на, там, на своего мужа, что, что ты в этом мне помог. И такую сцену можно было увидеть в сериалах, но все-таки у нас такое было время. Но знаете, такое изменение положительное, которое вы отметили, да? Конечно, молодые папы, они сейчас другие, мне кажется. Это потому, что общество развивается, и экономическое состояние Кореи тоже развивается. И в каком-то раньше наши отцы, наши мамы не смогли уделить больше времени, больше внимания детям потому что они все были заняты. Но теперь мы, благодаря их усилиям, мы живем лучшей жизнью, считаем, да? Mm -hmm. И у нас там стало больше свободного времени, и у нас там в душе стало там больше такое покоя, и уже мы начинаем думать о наших детях, как их надо хорошо вырастить. И мы стали думать о том, как можно вести счастливую жизнь, а для счастливой жизни, что самое главное, наверное, это молодые родители, которые заботятся о своих детях, они, там, я думаю, что хорошо понимают, что как дороги они для себя. Uh -huh. Да, uh -huh. это такой процесс улучшения общества, я так считаю. Да. Uh -huh.
2: Хорошее мнение, мне тоже нравится, <laughs> я его полностью с вами разделяю. Uh
3: -huh. Вы спросили, что как я считаю по этому поводу, да? Ну, знаете, у меня такое мнение. Распределить эти домашние дела поровну, это невозможно, я думаю. Потому что у мужчин и женщин физические возможности разные, и даже если в самом начале договорились, кажется, да, поровну распределять все эти домашние дела, а в процессе, на практике, все возникает по-другому, против ожиданий, мне кажется. И в таких ситуациях... Конечно, там, если один из двух да, недоволен или недовольно становится, уже, знаете, вполнение таких всяких договоренностей невозможно.
2: Да, совершенно верно.
3: Да, и еще я думаю, что там самое идеальное, мы не по моему мнению, да, самое идеальное, чтобы женщины и мужчины они полюбились и решили создать семью и там я не хочу, например, чтобы там, свой муж как-то там заболел из-за слишком тяжелой работы или как я не хочу, чтобы он э, плохо ел, uh -huh, да, так. поэтому я хочу более как здорового кормить его. И uh -huh. если я для меня тяжело то готовить, он вот смотрит, знаете, муж и жена по лицу уже могут уловить состояние да здоровье да там, все физически все, все, или духовно угу. да все поэтому заметив такое изменение вида лица или там цвета лица это можно помочь друг другу как а мы играем на настольный теннис да? Mm -hmm. Mm -hmm. да, Когда мне тяжело, он готов помочь мне. Когда ему тяжело, я готова помочь ему. Это касается всех тел домашних. Я думаю, что это самое идеальное, потому что мы не хотим потерять их дорогих для себя людей. Мы не хотим, чтобы они заболели. И мы не хотим, чтобы они там, испытывали какой-то там такой стресс. <связать> поэтому самое главное, это наши любимые люди же, поэтому их надо защищать, их надо любить. И каким образом надо любить? Мы должны сами подумать мне кажется не, не важно что я женщина или мужчина мы даже не каждый человек должен подумать об этом мне кажется да.
2: Mm. Да, да. то есть для достойного или вот прям сбалансированного распределения домашних дел нужно любовь И внимание. <связь> уважение внимание да. И терпение, друзья. Да. Вот, вот получается, здесь во всем этом получается нету никаких распределений на самом деле, а нужно важно понимать и да. уважать человека, с которым ты живешь, то есть своего ну, партнера по, по дому. На самом да. деле это должно быть так, да? Да. Все верно, все верно. Внимание терпение, ответственность, любовь. любовь и уважение. Да. Вот эти да. вот все, вот эти вот признаки, они как бы должны быть в семье для того, чтобы, ну, этой проблемы не существовало.
3: Да. Из-за коронавируса, да, мы с этим дома mm -hmm. проводим, вместе больше времени. Но все-таки это же приближается к конец года, теплое, такое веселое время, мы должны провести. Для этого тоже, я думаю, что очень важно, чтобы мы друг от друга думали. Да. Да, И, дорогие радиослушатели, верно, да. конечно, это самое главное, защищать наших людей, наших любимых. Да? Поэтому я... Если у кого какая-то там похожая, как для корейских женщин есть такая проблема или такое там мысли, может быть, я надеюсь, что они тоже подумают об этом, и надеюсь, наоборот еще их мужчины тоже подумали об этом. Дорогие наши мужчины, слушатели, подумайте об этом тоже, и полюбите своих жен больше.
2: Дорогие радиослушатели, мы обсудили и рассказали вам очень такую важную, глобальную, полезную тему для всех нас. Это тема распределения домашних обязанностей в Корее. Вот. Надеемся, что этот материал, эта рубрика, эта тема вам понравилась, и мы дали вам какую-то хоть чуточку полезной информации.
3: Да, наши разговоры закончились на этом и показали положение в Корее. Я надеюсь, что это стало точком к изменению ваших жизней к лучшему.
2: Ура! Всех с Новым годом! С Новым годом! Спасибо! Спасибо! До свидания! Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr.russian или через мобильное приложение Всемирного радио КБС. Спасибо за внимание и до встречи в эфире!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Роман Новиков из орла пишет: Хотелось бы узнать подробности о корейской программе Temple Stay. Надеюсь, что однажды попробую такой вид медитации в Республике Корея.
1: Ну что ж, желаем, чтобы ваша мечта осуществилась. Темпл-стей представляет собой отличную возможность для знакомства с культурой и историей корейского буддизма. На сегодняшний день это одно из главных туристических направлений в стране. Здесь, в буддийском монастыре, вы найдете убежище от шумного мегаполиса, сможете отдохнуть душой и телом и обрести жизненное счастье даже. Программа темпл проводится уже почти 20 лет, и за это время более двух миллионов человек со всего мира приняли в ней участие. Буддийские монастыри открыты для всех, неважно, откуда вы приехали и какой религии придерживаетесь. Каждый имеет шанс остаться наедине с природой и познать истинную сущность бытия. Иностранный турист по желанию может выбрать любой буддийский монастырь, доступный в рамках Темпусты. Тем не менее, наиболее лучшим вариантом будет выбор мест, предназначенных для посещения иностранными туристами. Главная причина заключается в том, что в таких монастырях налажена система услуг, ориентированная на иностранцев. И более того, каждый постоялец любое время может получить помощь на английском языке. Подобные монастыри есть буквально в каждой провинции, в том числе и на острове Чеджудо. В Сеуле, к примеру, расположены семь таких объектов, и наиболее известными из них являются монастыри Поненца, Кымсонца и Хвагеса. Существует несколько видов программы «Темпусты». Если у вас недостаточно много времени, вы можете выбрать однодневную программу. За такое непродолжительное время вы познакомитесь с буддийским монастырем и примите участие в чайной церемонии. Местные монахи научат вас правильным способом медитации. Это идеальный вариант для иностранных туристов, которые хотят поближе познакомиться с буддийскими традициями в Корее. Другая более углубленная программа дает возможность подробнее узнать уклад жизни буддийских монахов. Она включает в себя практику 108 поклонов, изготовление лотосовых фонарей, правила принятия пищи и многие-многие другие традиционные особенности. Большой интерес вызывает ознакомительные мероприятия во время главных корейских праздников осеннего праздника урожая, поминовения предков Чусок и Нового года по лунному календарю. Третий, пожалуй, самый интересный вид программы Temple Stay» позволяет туристам на некоторое время остановиться в монастыре. Это особый вид программы, который подходит для тех, кто хотел бы на некоторое время покинуть цивилизацию, уединиться с природой и восполнить жизненные силы. Монахи во время пребывания в монастыре познакомят вас распорядком дня, обучат правилам этикета и поклонения Будде. Остальное же время постояльцы могут использовать по своему усмотрению. В Сиули, как я уже говорил, расположено много буддийских монастырей. Один из них это Кымсонца, находится в районе Кугидон муниципального округа Чонногу в центре города. Это примерно в 6 километрах к от королевского дворца Кюнбок-Кун. Здесь предлагают три вида программы. Первое предусматривает нахождение в монастыре по будням. Основное внимание тут уделяется отдыху и восстановлению моральных сил. По желанию предоставляется возможность принять участие в различных ознакомительных мероприятиях. В выходные дни проводится более насыщенная программа, цель которой заключается в ознакомлении гостей с традициями и историей буддизма. Она включает в себя большую часть мероприятия о которых мы ранее говорили. И, наконец, третья программа рассчитана на посещение монастыря в заранее установленное время. Ее длительность составляет примерно 2-3 часа до или после полудня. За это время также можно вкратце, конечно, ознакомиться с культурой буддизма, выбрав для себя наиболее подходящий вариант. В целом же предлагаемые буддийскими монастырями программы, ну, не так уж существенно отличаются друг от друга, но, тем не менее, не будет лишним узнать заранее все подробности. Подведя итоги, я отмечу, что Темплстей ⁇ это идеальный способ восстановить жизненные силы после окончания пандемии коронавируса. Вместе с этим это хороший шанс познакомиться с культурой Кореи поближе, посреди живописной природы, но ну, это, конечно, касается горных монастырей, провести несколько дней в совершенно непривычной для западного человека атмосфере информацией, а также полный список буддийских монастырей, которые предлагают услуги Temple Stay, доступен на сайте, который так и называется, templestay.com, в том числе и на английском языке. Я напомню, что сегодня у нас рапорты по состоянию на утро 24 декабря. Их нам прислали Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 18 декабря. Частота 6040 кГц, хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 17 декабря, тоже 6040 кГц и хороший прием. 15 и 16 декабря прием с Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 5, 6, 9, 10 и с 13 по 15 и за 17 декабря тоже 6040 кГц. И хороший прием во все дни. Андрей Воробьев. Москва. 20 декабря 6040 кГц. Плохой прием, к сожалению. Вадим Елишев. Омск. 19, 22 и 23 декабря. 9645 кГц приема не было. Виталий Иванов, Ярославская область, Рейбенское, двадцать ноября, первого, второго, пятого, шестого, девятого, с 12 по 14, 17, 20, двадцать и двадцать декабря шесть тысяч килогерц хороший прием. двадцать ноября, первого, пятого, двенадцатого, тринадцатого, и двадцатого декабря частота девять тысяч килогерц прием. Не было. Юрий Игнатюк. Ровно 17 декабря 6040 кГц. Приема не было. Анатолий Клепов. Москва. С 14 по 20 декабря 6040 кГц. Хороший прием. Андрей Лазарев. Луганск. 18 декабря тоже 6040 кГц. Хороший прием. Николай Ларин. Московская область. Жаворонки. С 19 по 21 декабря на 6040 кГц килогерц хороший прием Александр Макухин Москва 17 декабря 6000 килогерц средний прием 20 плохой Александр Макаров чуваши 20 декабря 9645 килогерц средний прием Михаил Муханов Московская область Балашиха с 27 по 30 ноября 1 3 с 5 по 9 из 12 по 18 декабря 6000 килогерц хороший прием 2, 4 и 10 средний Румен Панков, Болгария, София, 10, 14 и 17 декабря 6040 кГц средний прием. С 21 по 23 плохой. 16 и 21 декабря 9645 килогерц плохой прием. 14, 20 и 23 приема не было. Владимир Пивовар, Киевская область, Берка. С 1 по 19 декабря. Декабря 6040 кГц хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, 16 по 20 декабря 6040 кГц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожный, 17, 20 и 22 декабря, 6040 кГц, хороший прием. 16, 19 и 21 декабря, средний. 17 декабря, плохой. Денис Семахин, Воронеж, 20 и 21 декабря, 6040 кГц, хороший прием. 18 и 23 декабря, средний. 19 плохой. Евгений Смольяков. Алтайский край Село Рибриха 22 декабря 6040 килогерц. Хороший прием, и Александр Щепочкин. Тула 20 декабря 6040 килогерц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.